0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia você escreveu perguntando o que eu penso dos sonhos e visões, que são muito comuns hoje, principalmente no meio pentecostal, existe um alarde muito grande, que é dado, uma importância muito grande, dada a sonhos, visões, interpretações desses sonhos, interpretações das visões, e lendo Hebreus capítulo 1, nós entendemos que Deus mudou a sua maneira de se comunicar com o homem ao longo das eras, em cada época ele falava com o homem de uma maneira diferente, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antes Antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Na atual dispensação, quando nós temos toda a palavra de Deus revelada ao nosso alcance, a questão dos sonhos e visões muda de figura. Exceto em Atos 2,17, que ali aponta para um tempo ainda futuro, e para o remanescente judeu que irá se converter após o arrebatamento da igreja, exceto naquela passagem eu não encontro, não encontrei qualquer referência a sonhos nas epístolas da doutrina dada pelos apóstolos, ou incentivando esse tipo de coisa aos que hoje são membros do corpo de Cristo, que é a igreja. O mesmo você pode dizer de visões. Exceto aquelas que Paulo menciona em 2 Coríntios 12, versículo 1, mas que também fazem parte da revelação que ele recebeu, uma revelação pessoal de Paulo, que era um apóstolo. Aliás, a única vez onde as visões aparecem nas epístolas é com uma conotação negativa em Colossenses 2,18. Compare essas diferentes versões ou traduções. Primeiro vou, vou ler da versão Almeida Corrigida Fiel. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Uma outra versão diz o seguinte, Desencaminham-se estas pessoas em suas próprias visões e cheias de vão orgulho de seu espírito materialista. Uma outra versão diz, Firmando-se nas coisas que tem visto, inchado vanmente pelo seu entendimento carnal. Uma outra versão diz o seguinte, tais pessoas baseiam-se em pretensas visões, deixando-se ingenu ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal. A versão nova, versão internacional, diz o seguinte, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Uma outra tradução diz o seguinte, essas pessoas se fecham em suas visões e se encham de orgulho com o seu modo de pensar. E uma... Bom, essas já são suficientes. O texto parece insinuar o seguinte, que as visões dessas pessoas foram geradas por sua mente carnal, e não de uma fonte espiritual. A maioria das religiões se apoia em visões. Dentro do cristianismo católico e protestante, você encontra correntes renovadas ou pentecostais que dão uma grande importância a sonhos e visões. Apesar de não existir nada sobre o assunto nas instruções ou doutrina dos apóstolos dada para a igreja, percebe? Não é raro uh, o que você encontra nesses meios pentecostais, onde se fala muito em sonhos e visões, não é raro você encontrar pessoas extremamente orgulhosas dos seus sonhos e visões, que se acham mais do que os seus irmãos simples mortais, que não conseguem ter o um acesso tão fácil e direto ao mundo espiritual como elas têm. De um lado, isso cria orgulho nos que dizem ter tais visões e sonhos e cria desespero naqueles que não conseguem tê-las achando que é porque não, não atingiram ainda um grau de santificação suficiente. Ou seja, nada que traga edificação aos santos, como traz a palavra de Deus que nós temos em mão na qual Deus nos revelou tudo o que nós precisávamos para a vida e para a piedade. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo, 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 o que diz respeito ou do que nós precisamos para a vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude Colossenses 1, 25 a 26 da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir, ou seja, dar cumprimento completar a palavra de Deus o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos a palavra cumprir tem o sentido de completar ou seja, de dar por encerrada a revelação Conforme você encontra, por exemplo, na versão de John Nelson Darby, que ele fala, de usa a palavra completar a palavra de Deus. Será que nós precisamos mesmo de sonhos e visões, agora que nós somos habitados pelo Espírito Santo? Antes do Pentecostes, ninguém era habitado pelo Espírito Santo. Será que nós precisamos hoje, somos habitados pelo Espírito Santo, temos, temos a Cristo e temos o acesso à completa palavra de Deus, eu pergunto, para que que eu preciso de sonhos e visões? Eu particularmente considero todo esse interesse por sonhos e visões como prova de insatisfação com o que Deus revela na sua palavra. Quando nos falta comunhão com Deus e com a sua palavra, aí nós saímos desesperados, procurando por informação de outras fontes, como sonhos, visões, fábulas, que são histórias inventadas, tem muito por aí, testemunhos, o cara que foi para o inferno, a pessoa que falou com o diabo. A pergunta correta seria, acaso a palavra de Deus já está em nós? Como fala em João 15, 7, já está em nós o suficiente para conhecermos toda a vontade de Deus, se assim for, nós não precisaremos recorrer a outros meios, a outras fontes de informação. Se nós vivemos insatisfeitos com as revelações que o Senhor já nos deu na sua palavra, quando menos esperarmos, nós acabaremos caindo no estado de ruína e de vazio, parecido com aquele de Saul, quando Deus já não lhe respondia pelos meios que havia na época. Aí sim, os israelitas dependiam de sonhos e visões naquela época, de profecias, porque eles não tinham ainda toda a palavra de Deus completa como nós temos hoje. Quando Saul não encontrou nos meios autorizados por Deus aquilo que ele queria ouvir, porque o próprio Deus havia desistido de falar com Saul por esses meios, por causa da rebelião dele, o que Saul fez? Ele foi procurar respostas no espiritismo, o espiritismo da época, consultando quem dizia ter comunicação com o além. Em 2 Timóteo 4, de 2 a 4, o Senhor Jesus fala através do Espírito Santo, fala através de Paulo a Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns na fé, Dando ouvidos a, espírito, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Alguém me escreveu perguntando sobre um determinado pregador que essa pessoa segue, que conta assim, uma lorota tremenda da sua biografia, e ela fala, mas será que ele teria coragem de falar uma mentira? <risos> nós somos cercados de pessoas que falam mentira o tempo todo, e a única base segura para nós conferirmos as coisas é a palavra de Deus.